0: ¿Qué onda, mis leones? Bienvenidos a un episodio más de las semanas del emprendimiento. Como cada semana, los saluda... Carlos Sánchez. Y su amigo, Marco Ponce. Pues seguimos aquí con la ruta, conociendo las empresas más exitosas de cada estado. Y hoy nos toca un estado que todos lo conocemos. Emblemático para Marco. Emblemático para mí. Emblemático para... Yo creo que cuando dicen zapatos... En automático se les viene a la mente León Guanajuato
1: Pues sí, ¿no? <ríe> Creo que es el estado ex, eh, que expone, ¿no? Prácticamente el
0: calzado mexicano Pues es el, el estado que tiene la mayor producción de calzado, León Guanajuato y San Francisco del Rincón Ahí en Guanajuato son, se puede decir que es la capital de calzado de, de hecho, de se México. considera así, ¿no? La capital del calzado se, se considera, Bueno, esa es la capital del calzado Y pues hoy vamos a hablar de una empresa Obviamente ¿De qué se imagina? Pues
1: acabas de hablar de zapatos Bueno, sí, acabo de hablar de que es reconocido el Estado El por... Estado El Estado El, el estado, estado el estado por o ser la capital del calzado Pero pues obviamente, pues, ¿de qué vamos a hablar? Si estamos hablando de, los, de las empresas mexicanas
0: Pues vamos a hablar de la mayor empresa, bueno, la segunda mayor empresa fabricante de calzado. Una de las más grandes de México y emblemática de León Guanajuato que son Flexi. Zapatos Flexi. Bueno, la historia de esta marca mexicana tiene sus inicios en 1929 cuando la familia Plasencia, originaria de Aranda, Jalisco, se trasladó a León Guanajuato por, 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 por problemas de la época. Roberto Plasencia Gutiérrez trabajó desde muy joven en una peletería aprendiendo el oficio de armar calzado de calidad. Peletería, ¿o ¿Qué es peletería? Es en donde arman... ¿O o ¿Te no. volviste a trabajar? No es peletería. Ah, peletería. Peletería. No, no, no es paletería. No, no, no. No es paletería que es donde venden paletas. Peletería es en donde arman calzado, arman normas y donde... Es básicamente eso. Ah, ok. okay. Ahí es en donde... Bueno, es que el proceso, digamos que son... Moldes, moldes de calzado así, digamos que es un calzado de cerámica, por así decirlo. Pues artesanal, ¿no? Prácticamente. Ajá. Entonces, básicamente es una peletería. En el año de 1935, con su, junto con su padre y su hermano mayor, abrieron una pe, un pequeño taller 100% familiar, creciendo poco a poco la nueva empresa. Inició en un cuarto de una casa con poco capital y con un grupo pequeño de obreros, elaborando calzado artesanal. El camino fue difícil debido a que no había un conocimiento práctico de cómo, de la elaboración de calzado, como popularmente se dice, echando a perder se aprende, o sea, estamos hablando de los años 30, años 30, o sea, 1930, o sea,
1: pues o sea, todavía no había como que diseñadores de calzados O sea, no podías agarrar y poner un tutorial en YouTube agarrar Cómo Skype, se hace un calzado <risa> Es que últimamente los que se dedican a hacer como performance de tenis Ajá. Siempre suben como que sus TikToks de cagaron su iPod Y ahí están como que diseñando uh -huh. so, Obviamente en esa edad, pues no En, en esa edad? En esa época
0: <risa> Obviamente no, entonces Pues ellos fueron pioneros ¿En qué? Ahorita vamos a ver en qué fueron pioneros bueno, pero bueno, Flexi fue fundada en 1935, como lo mencionamos, y vamos a nombrar su línea de tiempo, su cronología, así como ellos mismos lo dicen. En 1945 lograron alcanzar una producción de 300 pares diarios, o sea, 10 años después. Ya hablar de 300 pares puede sonar mucho, pero para una fábrica de calzado 300 pares es nada.
1: Bueno, pero es que si nos quitamos en la época, pues yo considero que sí es algo, ¿no? Porque pues en esa época... ¿Quién más producía esa cantidad?
0: Bueno, hay que tomar en cuenta que en los años 30 Mucha gente andaba descalza todavía en México Sí O sea...
1: O sea, no, mucho, no descalza, sino que... Usaban muchos
0: sandalias de guaraches. Tenis, guaraches, Guaraches de plástico
1: Guaraches de plástico Ajá, de Hay plástico, una fábrica
0: o... muy grande que se llama Sandak Que, que pues, prácticamente ellos, eran los, ellos fueron los pioneros en ese tipo de guaraches Son guaraches muy feos <risa> <O> sea, <risa> Claro, Ay, pues sí obviamente anteriormente, oye, a, no has a, usado las, zapatos me tocó trabajar esos zapatos todavía a mí sí, sí todavía me tocó cuando, tenía, cuando era un parvulito todavía me tocó ver ese, ese tipo de guaraches de plástico de plástico no hacer. pero eran duros oye, o sea yo creo que por eso los niños de esa época eran bien portados porque eran duros 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 eh parecían
1: Pedazos de tierra, de, de, tierra, de roca bien portados. Pues sí, imagínate un madrazo de tu mamá con ese borracho. Oh, Ay, te dejaba un tatuaje. En
0: 1963 se, se sistematiza la producción del calzado. O sea, ya estamos hablando de que de pasar a ser un taller artesanal, pasaron a sistematizar la, la, la producción de calzado. O sea, ya con procesos de producción en línea.
1: Voy sea, como tal una industria.
0: En 1965 nace la marca Flexi, en 1970 se inaugura la planta central Avios, en 1988 se incorpora la marca Flexi Country posicionándose en mercados nacionales e internacionales. En 2004 abren 30 tiendas, 10 años más tarde su número asciende a 300 sucursales. En 2008 se lanza el concepto de Tierra inspirado en la naturaleza. En 2009 se abre la primer, el primer centro de distribución en Silao, México, capaz de albergar... Escucha esto. Empezaron con 300 pares. Capaz de albergar 2 millones de pares y distribuir 16 millones de pares por año. No
1: pues sé, sí, ¿no? Para ser el número 2 y después de 1935 a la fecha, pues obviamente... todo o sea, Estamos hablando de que de
0: los 30 a los, al 2009... Pasaron de 300 pares producidos a vender y distribuir 16 millones de pares. O sea, eso es un mundo de zapatos. Un mundo, un mundo, un mundo. En, 2000, en 2011, certificación ISO. En 2012, la primera tienda en Estados Unidos, entrando al en mercado tejano. Los tejanos siempre reciben a nuestras empresas mexicanas, lo podemos notar. Pues, con Doña Tota. Recuperamos lo conquistado, ¿no? Con unos apartamentos. <risa> Empezamos a recuperar lo conquistado. En 2013, su apertura en la ciudad de Oklahoma, Island en su app. Y en, 2000, y en 2014 landa en su programa de lealtad, Ponte Flexi. ¿Cómo empezó Flexi? Ya. Pues o sea, haciendo zapatos? Obviamente. A, lo, les acabamos de contar su historia como ellos la dicen. Pero vamos a analizar bien cómo empezó y a platicar cómo. ...lograron de pasar de fabricar 300 pares diarios... ...a distribuir 16 millones
1: de pares diarios. Pues yo considero que... ...los zapatos son como una necesidad básica. ¿Tú crees? Sí. O sea, ya en actualidad quién anda descalzo, güey.
0: No, eh, No,
1: nadie. No, o sea, yo creo que sí es como que algo que... ...tienes que consumir porque sí. Obviamente. Entonces eso pues funcionó que también fueran creciendo.
0: Obviamente, el, mer el mercado del calzado es inmenso Es un mercado muy grande Y realmente Existen tanta Tanta gente que se dedica a este ramo Porque es tanta la demanda O sea, una sola persona es incapaz de
1: No es que güey, ve, ve al centro Bueno, por ejemplo, podemos decir el centro de Pola, Y el centro de México, siempre hay zapaterías güey. O
0: sea, tan solo
1: Hay más de una
0: O sea, ¿cuántas cadenas conocen? Populares, o sea Está Mr. Tenis, está Pacar. Okay. Está Panam Panam Está Zapaterías México Está una marca muy grande Que se llama Arter Muy 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 grande Es mi respeto es Para el señor Arturo Hernández Y Pues es que Es tanta la demanda Que obviamente La competencia aumenta
1: O sea, o sea Porque quién no, Como dices ¿Quién? ¿Quién no aparte Flexi Yo creo que Todo estudiante ha usado flexi. Es, y aparte Es el zapato escolar, güey. No, por excelencia. Wey. Es que es cómodo, güey. Ajá, es cómodo, güey. Pero pues literalmente cuando te dicen zapato escolar, te vas luego, luego con flexi, güey. Me acuerdo que yo durante la
0: primaria siempre usaba los mismos zapatos como desde cuarto de primaria eran flexi. Y me gustaban porque tenían un cuerito. O sea, cuando los compraba, me daban un cuerito. No le digan a mi jefe que compraba flexi porque se enoja. Bueno. ¿Cómo empezó Flexi? Elaborando zapatos para niños. En 1945, su primer nombre de Flexi fue Zapatos César. Ese fue, fue su primer nombre. En 1945 cambiaron el nombre a Zapatos el Duende y empezaron con su cadena de distribución. O sea, abarcando desde la capital del país hasta Ciudad Juárez, Chihuahua.
1: No pues sé, sí, fueron conquistando poco a poco.
0: O sea, para empezar en esos años, dicemos capital de país, pero la capital del país abarcaba todo el sur del país. O sea, porque en esas épocas no encontrabas nada más que en la capital. Más no, no es que en la capital. O sea, porque no existían.
1: Bueno, si todo, ¿Sí? siempre ibas todo a conseguir a. a
0: las, al buen barrio de Tepito. A,
1: a Ciudad de México, wey. A Ciudad de México, wey. Distrito, ah, vale. Federal. Distrito Federal ¿no? O sea, pues sí, es por eso conocida como la capital La capital <risa>
0: <risa> Antes, bueno, en esas épocas Bueno, Tepito era un monstruo O sea, ahorita todavía es un monstruo Pero me cuentan Historias, bueno, mi jefe se, Bueno, para los que no sepan, nosotros nos dedicamos al calzado Y Me cuenta historias, mi jefe, de cuando Él empezó el negocio, decía que Tanto era la demanda que, se, que surgía En la capital del país Que llegabas con dinero a comprar producto y literal ya no había. O sea, ¿qué tanta era la demanda en la capital? O sea, tú llegabas y decías, quiero comprar, sí, pero ya no tengo mercancía. <risa> sí, no, bueno. Mucha
1: gente se quedaba sin mercancía.
0: O sea, y estamos hablando que esos mayoristas de esas épocas no te compraban mil pares, güey. Fíjate cuánto desplazaban las personas en esas épocas. Porque el mercado era muy reducido, o sea, el segmento era muy reducido. Pero bueno, ellos empezaron con su cadena de distribución en, en la capital del país, llegando hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, como ya lo mencioné. En 1963, Roberto Plasencia Santaña relegó a su padre en el timón de la empresa. La segunda generación. A su papá, ¿no? Lo corrió. No, dijo? no es cierto, no sabemos. No, pero hay gente que
1: sí. Le dice, ¿sabes qué, jefe? Hasta aquí llegaste, es voy yo, va a la segunda generación. Hay quienes no se atreven a llegar a dar ese paso, pero acá sí funcionó. Cay, ese viejo lesbiano. Bueno, <risa> ya también. No, pero pues es que sí le funcionó. O sea, dijo, jefe, ¿sabes qué? Ya tus ideas ya no van y van mis ideas y... Bueno, esto y creció. Ob
0: Obviamente yo creo que para las empresas familiares, un punto muy difícil... Es el cambio de generación. Y ahí te va esta, porque... Yo lo he visto. La primera generación fue quien hizo el negocio. Fue quien hizo la empresa. Entonces, delegarla completamente a sus hijos, a la segunda generación, ya es algo... pues es
1: que como... Ahora sí que el fundador Pues es, un, es, es tu bebé Es su hijo, o sea, básicamente uh -huh. yo creo que Ama más a su empresa que a sus hijos <risa> En algunos casos, ¿no? Llega <risa> a pasar, hay gente Que pues, sí acepta las nuevas generaciones Y hay veces que los, los, los Cambios son buenos, ¿no? Hay, hay generaciones que hacen crecer las empresas Y hay generaciones que las hacen para abajo Obviamente obviamente Yo creo que muchas veces
0: ese es el, el miedo Del fundador, o sea, porque Con sudor, esfuerzo y Tenacidad, llegaron a donde y están y te son como los amigos de Providencia. Llegaron a donde están y delegarlo a tu hijo. Pues yo creo que, yo creo que ningún padre confía plenamente al 100% en sus hijos.
1: Depende de cómo se eduquen.
0: Aún así, güey, aunque te eduquen bien, siempre te van a ver como un pendejo. <risa> Difiero, pero bueno. <risa> <risa> bueno. En 1963, bueno, ya la segunda generación marcó cambios importantes detonando el, un crecimiento importante para Flexi. Ajá, porque... Cambiaron el nombre del Duende a Flexi no por la flexibilidad, y el idea confort. y confort del calzado. El duende.
1: No, nunca había escuchado. El, bueno, sí?
0: no, no, no man, pues esto fue en bueno, o sea, 1963, bueno.
1: yo ni siquiera existía, güey. <risa> Así como que idea, no que te han contado, el 1963,
0: yo creo que mi, mi, nuestros papás eran jóvenes, no sé cuándo, yo creo que tenían como 20 años, güey. Tampoco ah, que estuvieran que están, a lo mejor nuestros abuelos
1: se han acordar. Ah, pero tengo tres abuelos, güey. Sí, todavía tengo ¿Sí? dos. Ahora bueno. tú, o sea, no, yo no tengo. pero eso de sí con una anécdota, pues tú te, tú creciste en ese lado, ¿no? De la distribución. Ajá, yo crecí en una caja de zapatos. Una caja de zapatos. Básicamente, ahí dormía. Bueno, bueno no tanto. No, no tanto. No, no
0: tanto. <ríe> Como cuando dejan a un bebé. Tócame el tío. Ya ya una caja de zapatos que estaba, estaba el zapato. niño así. Pero bueno, Flexi nace por la idea de flexibilidad confort del calzado producido en León, Guanajuato. Se abrieron la puerta al calzado, de, al calzado confort, alejándose del calzado infantil. Saldaña fue pionero en la sistematización de procesos de producción. Saldaña se convir, bueno, también Saldaña se convirtió en presidente municipal de León, Guanajuato. Interesante, ¿no?
1: Interesante, Sí, no, bueno, lo que iba ayer es que... Eh, yo creo que eso distingue a Flexi, ¿no? Su zapato. O Su sea, zapato es cómodo. Cómodo, o sea... Eso, es, eso no se puede discutir, o sea... Está, hay unos modelos que están muy feos, pero es muy cómodo, la verdad. O sea, yo te puedo decir que ahorita yo ya... O sea, no consumo Flexi. O sea, pero cuando era joven sí, sí consumo Flexi. Ah, tú es puro perragamo, amigo. De ahí no pasa Mira, ¿que, que me llamo Luis Carlos, ¿o qué? Tú eres niño fifí. <risa> tú eres bláxica. <black> <risa> el bláxica y el Lexican. No, ah, pero sí, eso creo que le apuntaron bien, ¿no? A hacer el zapato más cómodo, porque, pues sí, supongo que había... Como tú dices, ¿no? Desde los guaraches eh, decías que eran duros, ¿ve? ¿no? Entonces yo creo Ajá. que anteriormente todo el zapato sí era... O sea, en la actualidad también iba a ser algunos duros, ¿no?
0: Pues bueno, yo creo que la apostaron la, <risas> la apostaron a la comodidad Atacando un nicho de mercado Pues es que siendo honestos
1: pues sea, igual dentro quizás de su, ahorita bueno, ni, dentro de su nicho de mercado Igual eh, tuvieron la visión de hacer los tacones Con ese sistema que sean confortables, ¿no? O sea, siendo sí. honestos O sea, en es, quizás ahorita para nosotros
0: dice ah pero ¿por qué si los calzados son cómodos? esto sí, en la actualidad pues que Cualquier cual, Pero es... Tomando en cuenta que son los años 60 O sea, mucha gente Solamente tenía un par de zapatos eh. Para todo o sea, Para todo lo que hacía. O sea, y un par de zapatos Les tenía que durar Años, entonces Yo creo que atacaron buen el nicho de mercado En hacer que ese zapato cómodo Que tuvieras fuera cómodo Y duradero, ¿Y duradero?
1: Porque si sí llegan a durar güey. Sí. O sea, Como tú dices, Sí, güey o sea, luego me acuerdo que, no sé, en la escuela, decía, no, pues estaba, tienes zapatos. es como, ya llevo un año con ella, no los quiero. No los quiero, ya me aprieta, que ya creció mi pie. <ríe> güey,
0: es que yo, por ejemplo, yo pasé de. Yo hasta sexto de primaria era del número 3. En segundo de secundaria ya era del número 8.
1: Ah, está perseverado, por no le creas mucho. <ríe> Pero, güey,
0: imagínate, en esos dos años, ¿cuántos zapatos me tuvieran que comprar? De que me creció mucho el pie. Aparte siendo fifi, pues. Ay, es que que... <risa> aparte
1: él tenía de dónde escoger
0: zapatos siempre. No, porque bueno, yo nunca me ocupé de los zapatos que vendíamos.
1: No, pues como, otra vez retomamos aquí al Ya, güey, yo no soy fifi, al si can eres tú. Bueno, retomando el tema, creo que también to tocas un tema pues importante y, y que y da de qué hablar, ¿no? Porque, pues. Obviamente. Fue creciendo la, el negocio de Flexi, uh -huh. pero pues no podemos negar que, pues, tuvo ayuda económica, a lo mejor. No, o sea, no quiero decirlo. No lo queremos decir. Ajá, no lo quiero decir, pero... pero imagínense que fue presidente municipal. Da a entender que sí, porque eh, prácticamente cuando creo que fue dentro de, fue de su mandato, cuando llegó a, a crear más este, sucursales... Está bien, yo creo, yo creo que está, está dentro de lo malo está bien porque pues todo el mundo yo creo que quiere ver crecer su negocio. O sea, yo si sí llegara a ser el presidente municipal de Puebla, no voten por él porque llegaría a ser lo mismo. <risa> <risa> Pero es un tema polémico que creo que no, no, nos, no sabemos, nos corresponde. No nos corresponde. Nos corresponde
0: hablar de los logros de, de Flexi. Pero, o sea. Después de su mandato, ellos le apostaron mucho al confort. O sea, eso es, in, eso es indudable y eso fue lo que los apuntaló a ser una de las empresas líderes en la industria del calzado en México. Pues tan, bueno, sigamos. La tercera generación toma el mando de la empresa del 2014. Ay no, ya me perdí. En 1978 impulsó la creación de las Exposiciones de Calzado para resaltar la producción de calzado y surtido y
1: curtido en deudón, Guanajuato. O sea, y ahí empezó a decirse que León Guanajuato era la capital del calzado Ahorita hay infinidad de eh,
0: exposiciones, expoferias de calzado Les voy a decir algo, leones Si ustedes en su, en su ciudad escuchan esto ja, Directamente de León Guanajuato 100% fabricantes Expoferia de calzado de León Guanajuato Es puro fake Esas no son las exposiciones de calzado de León Guanajuato Solo son vendedores que se ponen de acuerdo para vender eso. Porque las verdaderas exposiciones de calzado, hay una muy importante que cualquier persona que se dedique al ramo de calzado, tiene ir, ha ido, o si te dedicas a una zapatería porque no has ido, es Zapica. Ahí en Zapica es la verdadera exposición de calzado. Es la exposición de calzado más grande en Latinoamérica, para que se den una idea. Para poder ir tienes que sacar tu sí, entrada sí, tres meses, o sea, tienes que apartar tu lugar. Es como el SAT. <ríe> es como el SAT, o sea, literal. Tienes que apartar tu entrada tres meses con anterioridad y te hacen una llamada: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Bla, 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 porque te evalúan para ver si puedes entrar. Esa, esa es la verdadera exposición de calzado de León, Guanajuato. No las que van en sus pueblos y dicen. Directamente. Entonces, pato.
1: Yo vivo en Puebla y también, también, también la escuchado.
0: Es que esas son falsas. Sí, o sea, sí. Porque yo les he llegado a vender a sus amigos. Eso que soy Pero bueno. X. No se la crean amigos. No se la crean. Porque los precios están inflados. <risa> Muy inflados. Pero bueno. La tercera generación toma el mando de la empresa en 2014 a 2015. Plasencia Torres ocupa el lugar de su padre. Actualmente Flexi exporta... Europa, Asia, Centroamérica y Norteamérica Y en el mercado nacional Además de vender en sus tiendas Que son 300 tiendas ya O sea ah, y eso, ya Son
1: 400 en 2020 Digo no, precio 400. 400 tiendas, oh, wow o sea,
0: Además de vender en
1: sus tiendas
0: Venden Palacio de Hierro Coppel y Liverpool ¿Y qué crees? Adivina cuál es el zapato Que más vende Liverpool
1: Pues, no sé Flexi. Flexi. Qué raro. Si sí, Liverpool nunca ha sido una tienda elite. Y que es mi pensar, ¿no? Y dice que llega no a comprar Liverpool, no. Considero que. Con ya, ya, ya. X. Sí, sí, sí
0: Bueno, Flexi, al paso de los años, logró ocupar el segundo lugar en ventas a nivel nacional, solo siendo superado por Andrea. Ese
1: es, 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 sí lo sabía, güey. O sea, yo creo que, o sea, yo veía este, la publicidad de Andrea en las revistas, güey, pero pues, nunca me imaginé que llegara a ser el número uno. Güey, güey. es que
0: Andrea es un monstruo. O sea, Andrea, mis respetos, porque bueno, Andrea fue el pionero, para los que no sepan, historia corta, Andrea fue el pionero en venta por catálogos de calzado y ropa. No sé cómo... Price Shoes. ¿no? Price Shoes. O sea, ah. Price Shoes fue... Su, es su competencia, digamos. O sea, pero los primeros que empezaron a vender, a em, empezaron con esa temática de venta, con ese modelo de ventas por catálogos fue Andrea. Y Andrea vende desde de zapato de bebé hasta zapato de abuelito, zapato industrial, todo tipo de calzado que te puedas imaginar. No, eso, obviamente eso
1: es su, Yo pensé que nada se enfocaban en el zapato de mujer. ¿verdad?
0: No, es que obviamente su fuerte es, es la variedad en zapato de dama, pero ellos venden de todo.
1: Okay. Bueno, yo supongo Hasta que un y... cajón he visto marca, o sea, submarca, uh -huh. ¿no? Porque pues, Andrea es como que el, el, la, la empresa, ¿no? Uh -huh. Pero como dices, ya vende para niños, para, para, para hombres, o sea, para todo tipo de industria. O sea, mejor no, no, no lo llegamos a de encontrar. Clientes. ¿Eh? De clientes, no de industria. Ajá, bueno. Mejor no, no lo llegamos a encontrar eh, como Zapato Andrea, pero lo llegamos a encontrar con otro tipo de nombre.
0: Es que, mira, te voy a decir... Andrea, pues, ¿cuál es el modelo de venta de Andrea? Es venta por catálogo y venden zapaterías. O sea, porque también muchas zapaterías tienes el calzado, Andrea. Pero sí, son unos monstruos.
1: Ok,
0: eso sí no sabía. Son monstruos, o sea, tan solo cuántas de su, cuántos conocidos o señoras de las que venden por catálogo venden a Andrea. Pónganse a
1: pensar. No mm, okay. sé. Muchas. Okay. Es que no sé, no tengo consejos que me ofrezcan catálogos, güey. Bueno, actualmente cuenta con 21 plantas... Habrá vale, mucho BetterWear, creo, que he visto. Y eso, que traje, es un termo.
0: Ah, más <risa> Patrocinamos, BetterWear. <güey. risa> actualmente cuenta con 21 plantas en el estado de Guanajuato y 400 amputerías en territorio nacional. Ahí está.
1: dijiste, ah, 400 amputerías. 400. Eh, sí, son
0: es bueno. O sea, pues ya van tres generaciones... Y solamente resaltando que,
1: que... han confiado en sus hijos, ¿no? Han confiado en sus
0: hijos y el gran crecimiento que se ha tenido. O sea, la visión, como lo dijimos en cuando platicamos de cobertores, providencia, yo creo que muchas veces lo que importa más es la visión que tengan las siguientes generaciones para impulsar el negocio. O sea, porque hay generaciones que siguen Realmente lo que hacen sus padres. O sea, no sé si tu padre vende. Estamos hablando de zapatos. Si tu padre tiene zapaterías, tú sigues, haciendo zapat tú sigues abriendo zapaterías. Es la con visión esa misma visión. Y
1: es el, el, el miedo a hacer algo nuevo. Yo creo que hacer algo nuevo para, todo, para toda persona sí da algo de miedo.
0: O sea, lo que hemos visto en todas las empresas que hemos analizado, podemos encontrar un patrón un patrón que a ustedes como emprendedores tienen que estar pero vivos para identificarlo y poderse, y poder crecer, que es, ¿Qué la es a par, o sea, a par, o sea, la visión sí, pero es identificar cómo el mercado va cambiando. O sea, porque Providencia identificó que el mercado iba a cambiar. Flex identificó que, que, que el mercado iba a cambiar. Doña Tota, o sea, que hizo de vender gorditas a hacer una fast food de gorditas, identificó cómo el mercado iba cambiando. Entonces ustedes como emprendedores, como empresarios, como comerciantes, tienen que estar muy atentos a ver las nuevas necesidades del mercado. Las nuevas tendencias. Las nuevas tendencias. Porque algo muy cierto es que como, como digamos, que como manejaba el papá, el fundador de Flexi, su, su negocio en los años 40, ese negocio ya es obsoleto. Sí. O sea, ya es Inclusive como lo manejaba la segunda generación, Saldaña. Todos somos el ah, sí, ¿verdad? <risa> ¿Cómo lo manejaba cómo se va
1: Ajá, el, bueno, el de la segunda generación
0: el, el, Como lo, lo manejaba el de la segunda generación A como lo manejó su la tercera generación El negocio es completamente diferente Tuvo que haber un cambio Por ejemplo, nos dicen que en el 2014 Sacaron el programa Ponte Flexi o sea, ¿Por qué? Porque una tendencia actual de negocios ahorita es la premiación a tus clientes O sea, tú me estás comprando Yo cómo voy a premiar Tu lealtad hacia mí Otra, Otro cambio que hicieron Fue sacar su app o sea, Entonces Lo que ustedes tienen que notar mucho Es cómo va cambiando el mercado Cómo van mejorando la, Cómo se va moviendo el mercado irse adaptando a eso
1: ¿No? aplicación fue de... De venta por, por... línea. Por línea, ¿no? Uh -huh. Y estamos hablando, o sea, no, creo que fue en 2000... Trece. 2013 2013 Trece. o sea, dos y ahorita yo creo que fue en este año... Bueno, en el año pasado fue... O sea, pero solo el, el boom del e-commerce, pero ellos ya estaban adelantados a esa tendencia. O sea, cuenta, en 2013 ¿cuántos
0: de nosotros pensábamos comprar en línea? O sea, creo que en el dos fue cuando salió el iPhone 4, ¿no?
1: El iPad, no.
0: Eh, bueno... Es cuando empezaron a salir ya los celulares inteligentes que ya podían albergar más de tres aplicaciones El iPad sobre todo,
1: porque bueno, ahí menciona que empezaron a vender por catálogo incluyendo tabletas, algo así mm -hmm. Entonces pues, ya para el 2013 conseguí que ya estaba el iPad Que fue la primera tableta, para mí ah. en, en sí fue la primera tableta Fue la primera tableta Fue la, la primera tableta, entonces ya tener esa visión de que iba hacia ese giro de venta en línea pues es, sí, es ver, tener esa visión y ver hacia adelante Obviamente,
0: o sea En el 2003 Se adelantó el boom de las ventas en línea fue en el 2020, 2020. aquí en México. ¿De hablando, hab hablando de la ciudad
1: de, de México, de México pues, fue 2020. en el 2020. Sí, porque si hablamos de Estados Unidos, pues. Es otro mundo. Sí, es otro, es mundo. otro mundo. Es primer mundo. <risa> ya <risa> con eso tenemos. Sí, es
0: primer mundo. Es primer mundo. Pero aquí en México, el boom de las ventas por internet fue en 2020, apenas hace dos años. Y estamos hablando que flexis vendiendo zapatos. Produciendo zapatos se adelantó 7 años a eso O sea, entonces Ustedes leones siempre tienen que estar así Viendo hacia dónde va su mercado Hacia dónde va su negocio Porque si siguen esperándose Y vendiendo y haciendo lo mismo Pues Va a pasar como El fundador de Flex y el negocio va a ser Obsoleto al cabo del tiempo
1: Sí, siempre hay que estar actualizados si Y tener una visión clara
0: Y para los Leones que nos escuchan que son la segunda, la tercera generación de un negocio, pues es eso, o sea, del negocio que hacían sus papás, tienen que evolucionar a otro tipo de negocio. Sí, porque si con lo
1: mismo, pues van a... Pues, pues se, van se va a, a morir el negocio.
0: Rocha. Alguna vez me dijeron que, que los negocios, o sea, que los grandes negocios envejecen con el dueño. Si no logra pasar el estandarte
1: de la empresa. Sí, definitivamente.
0: Entonces, Leones, ¿qué les podemos decir? O sea, ¿qué les puedes decir de esta historia de éxito de unos productores de León Guanajuato, olvidando que fueron presidentes municipales?
1: Presidentes <risa> <risa> municipales. Pues, es claro el mensaje, ¿no? Yo creo que ya lo acabas de decir, de tener esa visión, de estar actualizados en el mercado, de aceptar las nuevas ideas de las nuevas generaciones, de saber cuál es, cuándo, es, cuándo, cuándo es el momento exacto para dejar el timón del barco Para que ahora sí hagan crecer más el negocio Y hacerse de buenas relaciones, ¿no? O sea, obviamente acá hubo mejor cuestiones políticas Pero de las cuestiones políticas pues hubo buenas relaciones Que ayudaron a Flexi a crecer Y pues gracias a eso Pues es una empresa que nos representa ya también a nivel internacional ¿No? y pues tenemos estar orgullosos de tener una empresa que compite,
0: que compite, o sea, porque muchas veces escuché, tenemos muy pegados las marcas de calzado americanas, Nike, sí, Adidas, Tommy, nos
1: consumido Flexiga en algún momento. Entonces, sí. en lugar de, Además que he ido sido holandeses, te van, a van con zapatos Ferragamo, a lo mejor a la primaria, pero como tú. <risa> Él fue Landes, mis amigos. Él sí es guayísimo. O Gucci, si no es Gucci, es Gucci ¿no? Pero ay, todos hemos usado zapatos de Flexi, yo creo. Considero.
0: Entonces, el, o sea, yo para cerrar el tema de Flexi, podemos darnos cuenta que los grandes negocios no, no toman solo una vida. Ah, no. O sea, estamos hablando
1: de 1935 y estamos hablando de los grandes éxitos que han tenido. A lo largo de, de este recorrido O sea, estamos hablando que En dos En 2021 llegó ten, Ya llegó a tener 400 sucursales. sucursales, ¿no? Y se ha llegado a expandir a nivel internacional Entonces, no, no es de, no, Ningún negocio es bueno, de ningún Bueno,
0: Flexi en promedio Representa el 7% por de consumo de calzado A nivel mm. nacional o sea,
1: date, sí. Dense una idea, dense una idea Bueno, ¿no está el número dos <risa> Bueno, el número 2, o sea, está en la primera lista de los 10. Ahí está. Es que la estás rompiendo. Es que la estás rompiendo.
0: Pero pues, yo le puedo decir que traten de evolucionar un negocio y aprenda, aprendamos de estos gigantes que hemos hablado, de que los grandes negocios, ¿cuál es el, ¿cuál es la receta? Si se puede llamar receta, porque no hay una receta clara pero cuál es la manera en que puedes llegar a crear un gran negocio con tiempo, paciencia y una buena visión. Y con hambre. Y con mucha ambición. Sí, bastante. Pero bueno, yo creo que esto es todo por este episodio, leones. No olviden, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Las Meras Netas, en Facebook como Las Meras Netas. Nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast, también en YouTube, si es que quieren ver nuestras hermosas caras. ¿A ti cómo te encuentran en Instagram?
1: Eh, con Carlos eh, Sánchez creo. A mí me encuentran como no, Marco No, no recuerdo No, L.C. Sánchez L.C. Sánchez Ajá. Y a mí
0: me encuentran como marcoponce.g Así que mis leones, ya saben La paciencia es el mejor amigo de un emprendedor Y sin miedo al éxito, mis leones